Um, creo que ya todos me conocen. Mi nombre es Ernesto y es un honor estar aquí con ustedes en esta mañana. Y hoy vamos a hablar de la estación del año que es mi favorito, la Navidad. A mí me gusta la Navidad más que todo. Ah, no sé por qué. No es que me regalan cosas. Lo que mis niños me regalan se puede comprar en el Dollar Tree. Pero, de todo modo, me gusta mucho esta estación. Y hoy, como mencionó Melanie, vamos a empezar nuestra estación del Adviento aquí en Piedras Vivas. Y quizás para usted el Adviento no es algo nuevo. Y honestamente, ojalá que no es nuevo. Es por eso que lo hacemos, ese es el propósito que lo hacemos año tras año. En nuestra cultura, especialmente en esta estación de Navidad, digo de, de Thanksgiving y del, del Viernes Negro, se me parece que estamos fascinados, como encantados con el nuevo. Queremos todo nuevo. Si ¿Sí me puede bajar el micrófono o si no, yeah. el trim, el gain. Check, 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 check. Así mejor. O the, uh, the trim at the very top, right? The gain. There. Now put the volume back where it was. Problemas técnicas. Good? All right, that's probably better, right? Trim, trim it, trim it, baby. Also, it's like two degrees too warm in here. <laughs> okay. Bueno, hablando de la de, de la estación de día de acción de gracia. Sí se sí se escucha no. Okay. De modo. Y que queremos todo nuevo, ¿no? Les voy a enseñar algo. Este es mi celular. Es un iPhone 12. ¿Sabe lo que quiero? El 13. ¿Por qué? Porque soy americano. Y nos fascinamos con todo el nuevo, ¿no? Pero lo que vamos a hablar hoy en día no es algo nuevo. El Adviento no es algo nuevo. Al contrario, es viejo. Se puede decir que es antiguo. Esta tradición de las velas empezó en el siglo V. Y esto quiere decir que por 1500 años, la Iglesia de Jesucristo, a través de culturas, de países, de lenguajes, de idiomas, esta tradición de las velas ha sido un ritmo de la iglesia por 1500 años. Entonces, qué honor es para nosotros aquí en 2022 para participar en algo tan antiguo 
que esta tradición. Y si se pueden enfocar aquí en las velas, hay varias tradiciones que hablan exactamente de lo que significa cada una de las velas. Pero algo que cada tradición tiene en común es que la primera vela es la vela de los profetas. En la primera vela se habla de la anticipación de la venida de un rey verdadero y la Biblia habla o llama a esa persona el Mesías. Y el Mesías es una palabra hebrea y la palabra hebrea es Hamashiach. Quiero que me lo repiten. Hamashiach. Muy bien. Y este quiere decir el que está ungido por Dios. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar hoy, de la primera vela. El propósito de hoy es que entendamos o que sentamos según la historia de la Biblia cuál era la fuente de la anticipación de, del Mesías. En otras palabras, se puede decir, ¿qué es la fuente de lo que celebramos cuando celebramos la Navidad, la venida y la, el nacimiento del Mesías? Entonces, para empezar, vamos a leer una historia bien conocida. La historia cuando María supo que iba a ser la mamá de Jesús. Y entonces vamos a leer Lucas 1, 1, 26 a 38. This is a great time to dial in a microphone while one person's reading. Pro tip. Okay, go for it. In the sixth month of Elizabeth's pregnancy, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee, to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary. The angel went to her and said, Greetings, you who are highly favored, the Lord is with you. Mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greeting this might be. But the angel said to her, Do not be afraid, Mary. You have found favor with God. You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over Jacob's descendants forever. His kingdom will never end. How will this be, Mary asked the angel, since I am a virgin? The angel answered, The Holy Spirit will come on you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. Even Elizabeth, your relative, is going to have a child in her old age, and she was, and she who was able to, and she who was said to be unable to conceive is in her sixth month. For no word from God will ever fail. I am the Lord's servant, Mary answered. May your word to me be fulfilled. Then the angel left her. A los seis meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo, Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. 
Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá ser eso, suceder eso? Le preguntó María el ángel. Puesto que soy virgen, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el sexto mes de su embarazo. Porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María. Que Él haga conmigo como me has dicho. Oremos. Padre, en esta mañana, te ruego que nos ayudes, que nos ayudes a entender, Señor, el significado de este anuncio. El Señor, te pido, yo te pido que podemos sentir, Señor, lo que María sentía. Que podemos sentir, Señor, la grande celebración en este momento. El momento de lo que los ángeles se van a cantar en unos capítulos. Te pido, Señor, que lo podemos entender y sentir. En tu nombre oramos. Amén. Por toda la historia de la Biblia, los profetas están anticipando la venida del Mesías. Pero se puede decir que exactamente cuando esto iba, se iba a pasar, estaba un poco borroso, que no lo sabían exactamente cómo se iba a pasar. Al principio de la historia, después de todo lo que pasa en el jardín, Recibimos una promesa en Génesis 3.15 de un humano, un humano que iba a venir de la semilla de la mujer y que iba a conquistar la serpiente y de, y de hecho iba a corregir todo lo malo que empezó después del jardín. Esta era la promesa. Y por toda la Biblia hay un recuerdo hay un recuerdo que sigue existiendo para siempre recordarnos que la serpiente no ha sido completamente conquistada. Y esto es la maldición de la muerte. Este es un tema que se repita por toda la Biblia. Cada ser humano muere. Y aunque estamos acostumbrados, nosotros estamos acostumbrados a la muerte. Esta realidad nunca era el propósito de la buena creación de Dios. En Génesis 1 y 2. 
La muerte no es algo bueno. La ex existencia de la muerte es una pista, un, es el clave que no todo no está bien. Pero hay una esperanza. Y vamos a leer Génesis 3.15. Creo que ya es un verso bien conocido aquí, pero lo vamos a leer de todos modos. Ok, Génesis 3.15. Dios hablando a la serpiente, a la serpiente dice, pondré enemistad entre tú, el serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. La simiente de la mujer te aplastará la cabeza. Esta es la pista. Este es el clave. ¿Cuándo se va a pasar esto? ¿Cuándo va a venir el humano? Un simiente de la mujer que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Entonces, desde ahí, desde Génesis 3.15, se puede decir que atrás de toda la historia del Antiguo Testamento, todo el tiempo que lo estás leyendo, se, de, se debe de preguntar a sí mismo, ¿cuándo va a venir el Mesías? ¿Cuándo va a venir la persona prometida que va a resolver todo lo que los primeros humanos y la serpiente empezaron en el jardín. ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo va a venir el que aplastará la cabeza de la serpiente? El que nos liberará de la maldición de la muerte. Y cada carácter principal que se levanta por toda la historia, mientras tú vas leyendo el Antiguo Testamento, Debes de estar preguntando, ¿este es Él? ¿Este es Él que nos va a liberar de la maldición de la muerte? Y para nosotros, siendo cristianos, sabiendo que la respuesta es Jesús, quizás es un poco difícil hacerte esta pregunta en una manera honesta. Pero entienden que para la mayoría de la historia de nuestra familia adoptiva, esto era la pregunta. Y para leer, entender e interpretar bien la Biblia, primeramente tenemos que tratar de entenderla en su contexto, ¿no? Entonces, cuando lees la Biblia, con cada carácter principal, Oh, yeah? okay, so. Con cada carácter principal, se tiene que preguntar, ¿este es el Mesías? ¿Este es el Mesías que nos va a liberar de la maldición de la muerte? Oh, you have it upside down. It's not real. Let's keep trying, keep trying. Okay. okay. Here, let's, let's fix this too. 
There we go. Perfect. Entonces, okay. cuando lees la Biblia, so when you read se debe de preguntar, ¿este es? ¿Este es Hamashiach? ¿Este es el Mesías? Se pregunta por el libro de Génesis, de Génesis, con Noé, con Abraham, con Judá, pero cada uno de ellos fallaron a aplastar la cabeza de la serpiente y liberarnos de la maldición de la muerte. Se pregunta de nuevo en los libros de Éxodo y Números, con Moisés, con Aarón, con Miriam, pero cada uno de ellos también fallaron a aplastar la cabeza de la serpiente y liberarnos de la maldición de la muerte. Se pregunta en el libro de Josué, con Josué, con Caleb, con las doce tribus de Israel, pero cada uno de ellos fallaron a aplastar la cabeza de la serpiente y liberarnos de la maldición de la muerte. Se pregunta en los libros de Samuel, de los reyes, de las crónicas, con Saúl, con David, con Salomón, con Rehoboam, con Josías, con Ezequías. Pero cada uno de ellos fallaron a aplastar la cabeza de la serpiente y librarnos de la maldición de la muerte. Y finalmente se pregunta en Esdras y Nehemías, con Zorobabel, con, con Esdras, con Nehemías, con el rey de Persia, quizás el rey de Persia, pero cada uno de ellos fa se o fallaron a aplastar la cabeza de la serpiente y liberarnos de la muerte. Ya después del Antiguo Testamento, en la historia más, una historia más cercana al tiempo de Jesús, después del Antiguo Testamento hay unas historias en los libros de Macabeo que pasa más o menos en el año 200 antes de la Era Común. Hay, hay un hombre llamado Matatías. Here, let's do the um, handheld. I can't, I can't stand it. It's not your fault. It's just bothering me. Do you know? Okay. Because it's like boom, and then, it's, then it leaves. Yeah. And then boom. Oh, did you blow on it? No, no I didn't do it. Oh, whatever, it's fine. Got it? Okay. Entonces, después del Antiguo Testamento, después de Esdras y Nehemías, en una historia más cerca del tiempo de Jesús, hay unos libros, los libros de Macabeo, que pasan más o menos en el año 200 antes de la Era Común. Y hay un hombre llamado Matatías con sus cinco hijos. Y ellos vivían en un tiempo horrible de ser judío. Los griegos gobernaban en la tierra de Judea y perseguían a los judíos. En el lenguaje de hoy, se puede decir que los griegos en ese tiempo colonizaron a los judíos. 
Forzaban a los judíos que violaran sus tradiciones y sus familias. Forzaban que hablaran el idioma de ellos, griego, en vez del idioma de sus antepasados, hebreo o arameo. Forzaban que abandonaran sus creencias y prácticas religiosas y que alabaron a sus dioses en vez del Dios de sus padres y de sus antepasados. Esto fue colonialismo. Y este hombre, Matatías, después de todo lo que fallaron en el Antiguo Testamento, este hombre, Matatías, de la tribu de Judá, junto con sus cinco hijos, empezaron una rebelión. Y por, causa, por una causa que yo creo que todo de, todos nosotros aquí, todos diríamos que fue una causa justa y buena. La causa de liberar a la gente judía de la fuerte opresión y colonialismo del gobierno griego. Y empezaron a ganar unas batallas. Y la gente judía empe empezaron a preguntar, ¿Puede ser que Matatías o uno de sus cinco hijos es el Mesías que esperamos? Puede ser. Pero aunque ganaron unas batallas, cada uno de ellos fallaron a aplastar la cabeza de la serpiente y liberarnos de la maldición de la muerte. Por toda la historia de la Biblia y de la gente judía, se sigue preguntando, ¿cuándo vendrá el Mesías? ¿Cuándo vendrá el que aplastará la cabeza de la serpiente? Hay un verso que vamos a leer. En el medio de esta historia que acabamos de hablar, cuando estamos haciéndonos esta pregunta, que si este carácter puede ser el Mesías. Hay un hombre que más que todos los demás quiere tan cercano de ser el que nos iba a liberar de la maldición de la muerte. Y este nombre o este hombre se llama el rey David. Y aunque David sí falló, Dios le dio una promesa y se puede hacer como una pista que se encuentra en el segundo de Samuel. Entonces vamos a leer segundo de Samuel 7, versos 12 y 16. Primero en inglés. Cuando tu vida llega a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino, tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Al empezar esta mañana, leímos la historia 
de María. Y yo, yo oré y pedí al Señor que nos pueda ayudar a entender el significado de este anuncio. Después de todos los caracteres del Antiguo Testamento que se fallaron a conquistar la serpiente, a liberarnos de la maldición de la muerte, después del Matatías y sus hijos y más rebeliones que no mencioné. Vamos a leer otra vez de Lucas 1, versículos 32 y 33. Este es algo que el ángel Gabriel le dijo a María. En inglés. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Si usted ha sido cristiano por mucho tiempo, seguramente has leído muchas veces esta historia de la cuenta de cuando el ángel Gabriel le apareció a María. Quizás tienes una tradición de leer esta historia cada Navidad con su familia. Y posiblemente antes de hoy, esta frase le dará el trono de su padre David no era tan impactante. Quizás era un poco raro que tiene que ver el trono de David conmigo. Pero hay que entender y recordar que para María, para su prima Elizabeth, para su primo Zacarías, para la gente judía, para toda la historia de la Biblia, esto es el anuncio del Mesías. Finalmente, después de todo, esto es el anuncio del Mesías. Hamashiach se va a nacer. Se va a nacer el que aplastará la cabeza de la serpiente. Finalmente se va a nacer el que nos quitará la maldición de la muerte. Finalmente se va a nacer el que nos liberará de nuestra opresión. El Mesías se va a nacer. Al empezar hoy preguntamos... ¿Qué es la fuente de lo que celebramos cuando celebramos la Navidad? Celebramos que el Mesías ha nacido. Pero de una manera, si somos honestos, se puede decir que no somos tan diferentes que la gente del Antiguo Testamento. Porque sabemos y esta es otra discusión. Pero sabemos teológicamente que aunque vino el reino del Señor, el reino del Señor también es por venir. 
Seguimos esperando el día cuando todo será completamente sanado. Cuando no habrá muerte, cuando no habrá opresión, cuando no habrá dolor. Para concluir hoy, vamos a hacer una actividad aquí juntos. Ahorita voy a, ver, voy a encender la vela. La vela de, las, de los profetas. La vela que representa esta anticipación que hay en la Biblia y que hay para nosotros del nacimiento, de la venida del Mesías. Y aquí en el pizarrón es lo que vamos a hacer. Si somos honestos, vivimos todavía en un mundo quebrantado. Quebrantado. Y de una manera se puede decir que todavía sentimos, todavía sentimos áreas en, en, este, en nuestro mundo. en que todavía existe la maldición de la muerte. Entonces, lo que quiero que hagamos es que quiero que pasen cada uno de ustedes que formen línea o como lo quieran hacer. Y con Christine primero. ¿no? Y quiero que escriban una palabra o una frase de algo donde tú ves, de tu opinión, de tu perspectiva, uh, iba a caer, donde el reino de Dios tiene que ser realizado todavía, en donde tú estás esperando por un cambio donde tú tienes esperanza para el Mesías. Y les, les, les pido que no piensen en algo fácil, que no piensen en algo fácil, que piensen en algo grande. Yo voy a escribir unas palabras para empezar. Obviamente en este mundo hay racismo. Algo que no debe de estar. Algo que no es parte de la buena creación de Dios. Algo que queremos que, que sea cambiado, que sea diferente. En este mundo hay, y lo voy a cambiar, hay sexismo, ¿no? Una marca de la maldición de la muerte. Una marca de que todo no está bien. Que necesitamos que el reino del Señor sea realizado. 
Una más lo voy a escribir. Uno que ha tocado aquí en nuestra familia. Cáncer. Hemos perdido a familia, hermanos, hermanas, mamás, a esta enfermedad. Y a veces en los funerales, la gente dice, ah, pues la muerte es natural. No es. No debía de ser así. La muerte es la marca de la maldición de la muerte. Si tuviéramos más tiempo y sabiendo que somos cristianos aquí, estamos todos en la, ¿cómo se dice en español? Pero en la misma página. Sabemos que Dios, que Jesús, conquistó la muerte. Pero yo creo que como cristianos, a veces somos demasiado rápidos a la respuesta. Para decir, oh, ¿sabes qué? Si hay cáncer, si hay racismo, si hay sexismo. Pero Jesús, pero Jesús. Pero cuando tú sales de esas puertas, no me puedes decir que estas realidades no existen. Entonces, para sentir, para relacionar con el sentimiento que tenía el pueblo de Israel, esperando por tres, cuatro mil años para la venida de Jesús, para la venida del Mesías. Vamos a escribir una palabra, una frase donde tú ves, donde tú quieres ver un cambio, donde tú estás anticipando la segunda venida del Mesías. Ok, les voy a dar unos momentos. En el color que quiera. Pásenle todos. Si no tienen una palabra es para escribir, están mintiendo. O quizás tu vida es perfecta y no hay nada malo en el mundo. Pero los conozco. Eso es lo malo de una iglesia chiquita así. Y sus vidas no son perfectas. Quiero que tomen un momento para leer y reflejar en las palabras y las frases que hemos escrito aquí en el pizarrón. Cuando están leyendo, quiero que piensen en de un lado se puede decir la esperanza que tenemos. Porque el Mesías nació. Pero del otro lado, lo que estamos contemplando aquí en el pizarrón 
es que hay realidades en que este mundo todavía está debajo de la maldición de la muerte y duele. Entonces voy a, voy a dejar un momento, un, un minuto de silencio mientras que miren aquí y leen aquí Desde el momento que Jesús empezó su ministerio, ha sido difícil para los discípulos, para los primeros creyentes, yo creo que para nosotros también, para entender por qué Jesús no regresó y corrigió todo lo malo que está en el mundo en un solo momento. Creemos que tiene poder. ¿Por qué tuvo el plan de la venida del Espíritu Santo y de esta época de la iglesia? Esto ha sido una pregunta dificilísimo para la iglesia por dos mil años. Uno de los primeros teológicos, un africano llamado Athanasius, contemplando esta pregunta, y dijo esto. Jesús se hizo como nosotros para que nosotros podamos ser como Él. El plan de Dios siempre ha sido Trabajar junto al lado de la humanidad para hacer bien y bonito a este mundo. Desde el jardín hasta hoy en día con nosotros, con la iglesia. Y es por eso que Jesús vino. Y es esto que celebramos en la Navidad. Es nuestro cargo como iglesia para continuar el trabajo del Mesías. Y si sí es cierto, se puede decir de una manera que son, no somos tan diferentes que la gente del Antiguo Testamento. Pero con una diferencia clave que Hamashiach el Mesías nació, empezó la obra de restaurar este mundo, de quitar por siempre la maldición de la muerte. Oremos. Padre, en esta mañana, Nos ponemos en un lugar, Señor, 
en que estamos mirando y observando que vivimos en un mundo un mundo quebrantado un mundo lleno de, de problemas y Señor te agradezco que no nos has dejado que tú mandaste a su Hijo que el Mesías nació, que aplastó la cabeza de la serpiente y a través de su gente, a través de la venida de su reino, que andas quitando la maldición de la muerte. Pero en esta mañana meditamos Meditamos en el hecho de que, aunque el reino se ha venido, todavía es por venir. Te agradecemos por su Hijo. En tu nombre oramos. Amén. Para terminar, uh, vamos a cantar, no, no lo tengo en la pantalla, uh, el verso el verso de, de, ¿cómo se llama? Joy to the World. Ah, una canción bien conocida, de una canción navideña. La vamos a cantar una vez o dos veces en español y dos veces en inglés. De una manera un poco diferente, un poco más despacio. Y quiero que piensen en las palabras. O si no la conoces, la puedes escuchar. Está bien. Porque esto es lo que celebramos. Que el Mesías nació. Entonces, se pueden poner de pie. Y si se sabe las palabras, pueden cantar conmigo. Si no, está bien solo escuchar.